0: ارژن بی ام تقدیم می کند شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است پاورقی های من و صحبا قسمت نهام وقتی رسیدم فرودگاه فهمیدم که پرواز شیراز تهران نیم ساعت تأخیر داره و من کلی زود رسیدم. بد نبود. تونستم برم بشینم توی تریای فرودگاه و یه قهوه قلیز بخورم که گیجی دیشبم بپره و بیدار شم. بعد یه روزنامه خریدم که با اخبار غیر واقعیش حصلم و سر برد و گذاشتمش همونجا که نشسته بودم. و جاش مشغول تماشای آدمایی شدم که خیلی واقعی با هم خداحافظی میکردند. یاد وقتی افتادم که داشتم از شیراز میومدم و مادرم با گریه از زیر آین قرآن ردم میکرد و بابام یه بند دم گوشم سفارش میکرد که تو زندگی مجردی مواظب دیوار آبروی خانوادگی باشم. بعد یاد دیشبم افتادم و زیر دوش رفتنم با لباس. و خدا رو شک کردم که بابام نمیفهمه چه نارنجک های پای دیوار آبروش منفجر میکنم. بالاخره روی تابلوی پروازها دیدم که هواپیمای شیراز نشست و بلند شدم رفتم جلوی قسمت ورود. تاز مسافرم که قرار بود از وسط تونل آدمهای منتظر رد بشه بیاد به طرف منی که نمیشناخت و نمیشناختمش استقبال کنم. یکی دو بار به قصد دیدن پسرایی که یکم از خودم بزرگتر بودن و لباسای خارجی تنشون بود، خیز برداشتم که برم جلو ولی فوری یا کسی میومد و میپرید بغلشون میکرد یا خودشون با اطمینان راهشونو ادامه ادامه میدادن و میرفتن از سالن بیرون. کم کم فاصله اومدن بیشتر و بیشتر شد. اینقدر که از تونلی که آدم منتظر ساخته بودن فقط من موندم و یا آقای چهلو دست ساده که با ساک روی شونش خون سرد ایستاده بود و در و دیوار و نگاه میکرد معلوم بود منتظر هیچ کس نیست و داره تفریح میکنه از داریوش خبری نبود و من داشتم نگران میشدم فکر کردم اگه فرض کنم از زمان رسیدن پرواز شیراز رفته باشه دستشویی، تا حالا اینقدر وقت داشته که 17 بار سرتاپاشو بشوره و تازه بازم وقت اضافی بیاره. بعد فکر کردم شاید از این بچه خلافاست و یه چیز بیربطی همراهش بود و نگهش داشتن و حالا از ترس خانواده روش نمیشه بگه منو پیج کنن. شاید اصلا توی اون پرواز نبود و من صبح گیج بودم و ساعتی که بابام به بهم گفته رو درست نفهمیدم دوباره یه سری مسافر جدید، نمیدونم از چه شهری اومدن و رفتن و از کسی که بخواد داریوش همو باشه خبری نشد. دلم میخواست به بابام زنگ بزنم و بگم که پیداش نکردم. اما زنگ زدن همان و نامید شدن بابام از من همان. تصمیم گرفتم تا شبم که شده اونجا وایسم ولی خودم و پیش بابام ضایع نکنم. دو تا پرواز دیگه هم نشست و مسافراش با غرغر چرخ چمدوناشون از جلوی رد شدن. و حالا دیگه واقعا نگران شده بودم مخصوصا که اون آقای موبلند سر دیگه اونجا نبود و من تنها آدم سرگردون اونجا شده بودم راه افتادم به طرف انتظامات فرودگاه حداقل اونها میتونستن چک کنن که اصلا همچی چی مسافری از شیراز اومده یا نه جلوی انتظامات شش هفت نفری توی صف بودن چند ثانیه بعد اون مرد موبلندم با یه لیوان یه بار مصرف پر از قهوه اومد توی صف پشت سر من منتظر شد و با لبخند شروع کرد به قهوه خوردن با خودم فکر کردم نکنه این طرف قاطی داره که توی صفحه انتظامات قهوه میخوره. این بود که با اخم زل زدم به موبایلم و شروع کردم به بالا و پایین رفتن توی زنگ زنگ‌هاش که یه دفعه یکی با هم تماس گرفت از بد شانسیم زنگ موبایلم افتاد روی یه آهنگی که دیشب با بوروتوس از یکی از بچه ها توی مهمونی گرفته بودم در حالی که سعی میکردم به چشمان متعجب آدمو توجه نکنم نگاه کردم به صفحه موبایلم و دیدم ای داد. شماره خونمون از شیراز نمیخواستم جواب بدم چون نمیدونستم به بابام چی باید بگم ولی زنگه کوتاه نمیومد و یه بند میگفت تلفن میزنم جواب نمیدید اون آقا هم که با مایه دماصبی در حال قهوه خوردن بود به من میخندید که مثلا آره دیگه داری از دست یکی که در میری که جواب نمیدی چاره ای نبود گوشی رو آوردم دم گوشم و دگمش شو فشار دادم بابام گفت چشم شما روشن گفتم دل شما روشن گفت همش گفتم نکنیم پسر سرش با گوشش بازی کنه و دیر برسه گفتم نه بابا جان اتفاقا نیم ساعتم زود رسیدم گفت گوشی رو بده بهش گفتم به کی؟ گفت به کی؟ به داریوش دیگه پسر نکنه مستی؟ گفتم الحمدلله این یه وصله به ما نمیچسبه و تو یه صدم ثانیه یاد دیشبم افتادم بعد نمیدونم یه دفعه از کجا به ذهنم رسید که بگم اه، کجا رفتین فکر کنم رفت از شوی و بعد یه جوری که مثلا بابام فکر کنه تا همین الان کنار پسر اما اسقر بودم صدا زدم داریوش جان که دفعه اون بابا با موهای دوم اسپیش گفت جانم گفتم نه با شما نبودم طرف با لحچه عجیبش گفت اوپس آخه اسم منم داریوشه بعد بابام از اون طرف خط گفت این سیاوازیا چیه با هم درمیارین و به کسی که کنارش بود گفت نگفتم اینا به هم بیافتن ما رو میذارن سر کار گوشی رو بده به داریوش پسر دوباره به اون مرد که قطعا بالای چهل سالش بود نگاه کردم داریوشی که من منتظرش بودم یه پسر همسن خودم بود ولی صدای این آقا و لهجش همونی بود که هفته پیش از شیراز پای تلفن با هم حرف زده بود یواش گفتم پسر امو اسقر این شما اونا گفت بله خودمم من دارم دنبال شما میگردم گفتم نه خیر منم که دارم دنبال شما میگردم بعد گوشی رو دادم بهش که با بابام حرف بزن و زدم زیر خنده حتی وقتی با هم رو کردیم و از فرودگاه آمدیم بیرون هنوزم خندم میگرفت از اینکه من با چه تصویری از داریوش منتظر ایستاده بودم داریوش آدم راحتی بود پسر بزرگ عاسخر بود که قبل از تولد من رفته بود فرانسه و ظاهرا تنها باری که اومده بود ایران همون چه سالگیم بوده. وقتی ازش پرسیدم الان دوست داره کجا بریم، گفت بریم توی بازار تهران کله باچه بخوریم. روم نشد بهش بگم که از محدود کساییم که کله باچه دوست ندارم و بدتر این که اصلا نمیدونم بازار تهران کجاست. برعکس از پیشنهادش به شدت استقبال کردم چون هرچی مسیرای دورتر میرفتیم، دیرتر می رسیدیم خونه و من با صحبا روبرو نمیشدم توی رای فرودگاه تا بازار من از داریوش از زندگیش توی فرانسه می پرسیدم و اون وسط هر چند تا جملهش با دیدن یه چیزایی حیجان زده می شد و حرفش رو قطع می کرد. از دست فرمون رانندی ماشینی که توش بودیم تا بیلبوردهای های تبلیغاتی عطر رو کیف و مارک های خارجی سر همه راه ها و خیابون هایی که همه اسم های مذهبی و بالاخره رسیدیم به بازار و توی اوج آلودگی هوا داریوش پیاده شد و شروع کرد به نفس عمیق کشیدن که به به بوی عشق میده این شهر و انگار که منو یادش رفته باشه شروع کرد به حرکت کردن بعد از اینکه تمام راسته ها رو توی بازار گشتیم رفتیم سراغ کله‌پزی که داریوش خیلی خوب جاشو میشناخت و میگفت اونجا بوده که وقتی 25 سال پیش از شیراز میاد تهران که ویزا بگیره و بره فرانسه با دختری که دم سفارت عاشقش شده بوده و اسمشو یادش رفته عاشقانه ترین ناهار دنیا رو خوردم. و وقتی ازش پرسیدم خب بعد چی شد گفت همون یه بار دیدمش. داریش محف کلل‌پزی بود و من تمام تمرکزم روی این بود که کی برسیم خونه که صحبا خواب باشه و من مجبور نشم برای دیشب بهش رو بندازم و معذرتخا خواهی کنم. غروب بود که به سر امو اسقر رضایت داد از بازار در حال تعطیل شدن بیایم بیرون. بعد بهش گفتم که میخوام ببرمش یه جایی که اسمش فرحزاده که تخت هست و فرش و چایی و کباب. و اینطوری دو ساعتی فقط برای راه وقت تلف میشد. توی فرحسادم با اینکه دندونام از سرما میخورد به هم، اما اینقدر از داریش سوال کردم که جواب دادن به همش تا صبح وقت میبرد. ولی صاحب مغازه هنوز یازده نشده گفت که میخواد تطیل کنه و من بالاخره مجبور شدم داریش ببرم خونه. وقتی رسیدیم هم صحبا خونه بود و هم امیر و برخلاف امیدواریم صحبا بیدار بود. در حالی که سعی میکردم توی چشمش نگاه نکنم، سلام علیه کردم و داریوش رو بهشون معرفی کردم داریوش خیلی زودتر از اینکه فکر می کردم شروع کرد با هرداشون گرم گرفتن و من که به بهانه مرتب کردن رفته بودم توی اتاقم صدای صحبا و امیر رو می که بعد از شریندن چیزایی که داریوش با صدای خیلی پایین براشون میگفت از خنده روده بر می شدن بعد صحبا برامون یه تشک و ملافی اضافی آورد. ازش تشکر کردم و خوشبختانه خودش سری رفت بیرون و من باز از زیر مزرد خواهی در رفتم وقتی نصف شب داروش اومد تا بخوابه با همون لبخند و لذتی که از مواجهه با هر چیز ای می برد در حالی که روی تشکش پاد و شرخه می زد تا به قول خودش قبل از خواب خونش جریان پیدا کنه به هم گفت من نمی دونستم که تو بهایی هستی از جام پریدم و گفتم چی؟ من بهایم این داستان ادامه داره ایه نو همین همین روح جوان جست جوان دل جوان این تو بدم در تن آدم روان روح جوان زد جوان دل جوان این بدم در تن روان این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم کارگردان شاهراخ اجرای متن ایمان ضبط صدا بهنام گذاری و میکس نهایی شبنم با تشکر از رادیو نسیم و استودیو رادیو فکر به ببین خوش چه نمایان شده ساکن قلب همه یاران شده بام دل از جام بغادر نما با دل تو شاق نمی سر نما با دل تو شاق سر نما روح جوان چهست جوان دل جوان ریسو در